0: 17 de diciembre, 17 de diciembre de 2019, así es la vida, así es la vida hoy, muy contento, muy contento es, perdónenme, pero es el cumpleaños de mi hija. María Fernanda, felicidades y nos acabamos de enterar, amigo. Besito. Este un querido colega que fue muchos años responsable de comunicación de Banamex, Pepe Ortiz. Pepe Ortiz Izquierdo, Ortiz Izquierdo ha muerto, se nos ha adelantado. Un pésame,
1: un respetuoso abrazo a toda su familia y bueno, que pongan en enfriar los whiskies porque allá lo Ahí allá lo alcanzamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento
0: Financiero. Pues eh, la noticia, la noticia desde ayer por la tarde noche es, amigo, el incremento al 20% del salario mínimo general... El salario mínimo general vigente que hasta ahorita está en 107, más o menos 107, 102 pesos eh, diarios y el año que entra a partir del primer minuto del 2020 será de 123 pesos pesos con 22 centavos por día es el mayor aumento amigo del salario mínimo en 44 años. Bueno hay
1: que decirlo que en las regiones solamente en la región centro y sur del país es que sube 20% en la frontera norte como había ya dado un aumento el de compensación que se dice el de recuperación el año pasado nada más fue del 5% ahora Sí, en porcentaje se oye mucho. Y creo que hay varios mitos que hay que echar por tierra. Primero, bueno, primero es una buena noticia, ¿no? Sí, pero el es... primer mito es un mito neoliberal. Ese es. Sí. A ver. El mito neoliberal podría... ver, sí. era que decía, no, es que aumenta el salario mínimo y va a subir la inflación. Y no es así. No es así. ¿Por qué no es así? Bueno, en parte porque el salario mínimo es una madre de este tema. Ahora, es pequeño. A ver, tú estás hablando en la época actual Ajá. con... Un Banco de México
0: Autónomo que controla la inflación, Así con otros indicadores que han cambiado. Hace
1: 30 años, amigo, subías el salario por decreto y la inflación se te iba para arriba. Ah, sí, claro, pero además el salario se fue convirtiendo en un factor de ajuste para contención de la inflación. De ahí que su depreciación haya sido muy notable en los últimos 30 años. Es más, dígame, en la época de Enrique Peña, bebé el salario mínimo se recuperó 17% en términos reales en términos reales o sea es decir no se ha tratado de ningunear lo que se ha hecho en esta administración pero ya venía un esfuerzo y hay que recordarlo la Coparmex fue la primera que insistió y después se convirtió en uno de los discursos elementales, centrales, el salario universal que planteó pues, el señor Miguel Mancera. Cuando era jefe de gobierno y su secretario de Desarrollo Económico
0: y principal impulsor Así del es. incremento al salario mínimo, se llamaba, se llama Isaac.
1: No, y es, se llama, este, eh, este... No es Isaac, no, Isaac es su, su papá. papá. A Salomón. Este, Salomón Schertorick, su papá.
0: Saludos a los dos Schertorickis. Y bueno, a ver, veamos el gráfico de cómo se ve ¿cómo este queda? incremento. Es importante, ahí lo tenemos, 20%, amigo. El, ahí tenemos el índice, el salario
1: nominal versus inflación. Pues, por supuesto, se va para arriba, amigo. Ahora, aquí el problema, perdón que esté mencionando que esté tan de pinche Contreras, la verdad. El salario contractuales de 11 mil pesos. Si sí vemos cómo el salario, si esto lo convertimos a salarios mensuales, estamos viendo que el salario mínimo en la zona centro y del sur del país sube a 3.600 y pico de pesos. Uh -huh. En la frontera norte se va arriba de los 5.620 pesos uh -huh. mensuales. Es decir, sí hay un avance en relación a los demás salarios. Sin embargo, no está funcionando como un salario faro, el salario mínimo. Es decir, que sube en esa proporción y vienen los demás los salarios uh -huh. contractuales.
0: O sea, no es referencial ya, no, no, es, referencial. no es automático. Eso pasó este año 2019. No es Mucha gente pensó que con el incremento de 16% a nivel general en todo el país y del doble en el caso de la frontera norte de México con Estados Unidos, aplicaría automáticamente ah. como referencia para una ampliación sí. de salario Pensaron de los que demás. 16
1: y les dieron un 19.3%. Pueden poner el hashtag... Este <risa> bueno, bueno, a ver, ¿por qué no vemos cómo, cómo lo dijo
0: ayer, ayer en Palacio Nacional? El presidente ayer fue a Monterrey, rápidamente fue y vino para estar en la tarde-noche en el anuncio del incremento al salario mínimo en Palacio
2: Nacional. Ahora eh, ya no es el 16, es el 20% de aumento en el salario mínimo. Esto es un avance porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17% al salario mínimo. Esto no se veía en efecto desde hace más de cuatro décadas. No se daba un aumento así. Por eso es importante, ojalá, y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo, de manera gradual, sin eh, ocasionar desequilibrios, sin que eh, se produzca inflación y que lo sigamos haciendo de manera concertada como es eh, este acuerdo.
1: Bueno, como siempre, el presidente está tratando de colgarse la medallita, pero sí. les repito: en el sexenio de Enrique Peña Bebé. Fue de 17%... De se la te van a venir encima... Amigo. Que se vengan... Total... Yo también me vengo en ellos... parece <risa> el problema... A ver...
0: No, no, no... no, si no yo eso me vengo. sí... No, yo sí no, me no, vengo... Eso, eso ya fue...
1: No, yo sí me récord vengo... Récord en el año... eh. No, yo sí me vengo... O sea, ah, ahí o sea, sí ya no es... Venganza... Educa. No, no... La venganza. ¿Qué ahí, es la venganza... Ahí ya
0: no es Edu Cuñero... Ahí, ahí ya es Mata Cuñero... ¿eh? Mata Cuñero...
1: Bueno. Mira... La cuestión está en que la verdad... La verdad es que el aumento del salario mínimo... Tiene que ver con una teoría... Y hay que, hay que verlo así también de Rosa Luxemburgo. los Rosa Luxemburgo? Uy, uh, te estás yendo a la economía, economía marxista. Claro. Rosa Luxemburg, que fue una de las grandes teóricas del de comunismo del marxismo alemán. Así es. Ella discutía mucho de que el capitalismo no podía avanzar en la medida de que no se generara suficiente poder adquisitivo en los trabajadores. De hecho, es como y de hecho la acusaron en su momento de reformista porque ella exigía aumentos salariales y no derrocar al capitalismo. Ahora, Después, posteriormente, se va analizando esta teoría y se hace parte del discurso de Luis Pareto Ajá. Uh -huh. y que precisamente ahí es un teórico neoliberal, ahora sí lo podemos decirlo, a nivel este, italiano que habla que de la importancia de que los salarios crezcan con la productividad para aumentar la masa de bienes Bueno, después
0: de esta clase de economía, de historia de la economía y de vamos, a lanzar, y de ñerismo, vamos a lanzar una pregunta, a ustedes les beneficia ¿O el, les perjudica? el eh, aumento del salario mínimo regresamos ahorita, después de una breve pausa aquí a momento financiero con este tema del salario mínimo. Bueno, pues este, este salario querido amigo, el salario mínimo ¿Sí? Lo tiene, o sea, ya no es, o sea, es referencia para algunas cosas, pero ya no es en automático que suba sí, no todos eh, los salarios como antes. Ya no está indexado. La, menos del 10% de las personas asalariadas
1: formalmente ganan el salario mínimo. Exacto. Estamos hablando que hay una estadística de... 4. Estamos hablando 5, entre 4,5 y medio
0: y 5 millones de personas. de personas. Ahora,
1: hay muchos de estos que
0: están en el sector servicio, por ejemplo, los meseros, que ganan un salario mínimo Hola. y complementan su ingreso con La gente propinas. que trabaja en
1: los hoteles, entonces uh -huh. agarran y pues les dan una lanita... Y se o comisionistas. Com comisionistas también. Por ejemplo, todos los que están de ventas de Topperware, uh -huh. de Mickey Farm, de Avon, etcétera, etcétera les dan el salario mínimo más aparte las comisiones de venta, uh -huh. también vendedores de autos, en fin, hay muchísima gente pero sin embargo no es su único ingreso. Uh -huh. A ver, aquí hay otro punto que es muy importante mencionar de este aumento, que sí es importante, ¿Puede realmente esto recuperar la canasta básica a nivel del salario mínimo? Según la Coneval, ya con esto se estaría alcanzando el mínimo de satisfacción. Es decir, se estaría batiendo el problema de pobreza laboral. Es decir, que el salario no te da ni para comer.
0: Entonces es una buena noticia. Es una desde buena desde noticia. Bueno, me llamó mucho la atención, Pero amigo. Otras.
1: Me, me, me llamó mucho
0: la atención lo que dijo anoche el presidente López Obrador. El presidente López Obrador dice que no, no hubiera pensado lograr tan rápido en un año este nivel de recuperación del salario mínimo a pesar de que el año pasado se subió 16%. ¿Por qué no lo vimos y lo comentamos? A
2: ver. No pensaba que se iba a lograr esto en un año de gobierno. Estoy acostumbrado a poner por escrito mis compromisos y desde la campaña... Y en los últimos dos libros hablaba de que se debía aumentar el salario mínimo eh, siempre por encima de la inflación.
1: Bueno, aquí, mira, regresando a la clase de economía Pero tranquilo, porque okay. si no, este... Piero es Rafa que fue uno de los grandes teóricos después del estructuralismo, uh -huh. ajá, que él retoma toda la corriente clásica de David Ricardo, decía la importancia de que los salarios se recuperaran, esto debido a que de otra manera se dislocaba la producción. Es decir, los empresarios son los más interesados en que la gente tenga poder adquisitivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues entonces ¿a quién le venden? así de sencillo entonces no solamente es una cuestión humanitaria de generosidad no es algo de la lógica misma que permite perdón si me voy a poner denso la reproducción de las condiciones no, materiales no, no. de la mano de obra olvídalo mejor te digo otra cosa La gente tiene que además comer, pues. este incremento llega en un momento en que el empleo eh, la generación de empleo va a la Está baja, baja. ¿eh? ahora es también otro punto que hay que decirlo. Las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en este país, estamos hablando del 95% de las, unidades, de las unidades, unidades, van a poder pagarlo.
0: Bueno, digo, hay un acuerdo, el presidente destaca y es
1: cierto, Hay una, no es por decreto, hay un acuerdo con el sector sí, empresarial. Sí, aquí la pregunta es, un, por ejemplo, una lonchería, una estética de perros, que ver. Una, este, bueno, que ver. los pequeños, una, una de estas, un taller de bicicletas, ¿Podrá pagarlo? Ahora, ¿cómo ¿Te es...? ¿Te platico una cosa? A ver. Ahí te va. En el deportivo el que voy... Uy, uh, sí, se Ajá. nota, ¿eh? Sí, Muchísimo. no, pues ve nada más. Ve nada más sí. la galleta, cabrón. Sí, 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 el chamorro del pato. El Donald chamorro está, está buenísimo. Ajá. Pero bueno, resulta que en este de los Sport World, con el aumento del año pasado... Tuvieron que subirle el salario mínimo a todos sus trabajadores. Uh -huh. Bueno, ¿qué tuvieron que hacer para que no se les descuadrara la ecuación? Y mira que Sportwork cotiza en bolsa. ¿eh? Uh -huh. Es una empresa que cotiza en bolsa. Bueno, resulta que tuvieron que recortar las horas de servicio los fines de semana para ahorrar en agua, en gas y electricidad. Porque de otra forma, ¿qué crees? perdían, perdían sí. dinero para reportarle a sus accionistas. Bueno, ¿por qué Entonces, no? esto, esto tiene, sí, sí, sí. Va a tener tiene un punto, tiene o sea, un punto. Que, a ver, pero leerlo, rápidamente,
0: ¿por qué no vemos cómo nos comparamos en salario mínimo con otros países del mundo? Ahí lo tenemos, amigo. Aquí está. Pues este... Pues jodido, ¿no? Pues sí. <risa> Vamos a decirlo así como va. Estamos... Muy dólares brutal. por mes. México quedará en 195 dólares. Casi un poquito abajo de 200. Perú tiene más de 260. Y Chile casi a ti 400 que te encanta dólares. hablar de
1: Chile, pues este... Ay, Dios. Pues sí, pues fíjate, es un país vigoroso. Ahora, no tiene tanta población como México. Estamos no, hablando de que Eso es importante, ¿eh? Tiene 12 millones de bueno, habitantes. Bueno, a ver, Brasil,
0: otra vez, por ver, favor. por favor. Brasil... Bueno, y Brasil, sí, que tiene
1: muchos más... Eh. Sí, son como 350 millones sí, sí, de brasileños sí, sí, y brasileñas. Sí. Pero ahí, ahí está, gente. nada más para que vean ustedes la referencia. Vamos a ver, seguiremos hablando de este tema. Pero yo insisto, el salario mínimo, qué bueno que se recupera. Lo importante son los salarios medios industriales. Sí, sí, Esos sí. son los realmente relevantes, porque, a ver, neta, neta, ¿ustedes se sienten felices con ganar 11 mil pesos? ¿Tú te sentirías feliz ganando 11 mil pesos? No, no. A ver, 15 mil pesos, a mucha gente se le haría mucho, pero con 15 mil pesos no formas un patrimonio,
0: Alex. No, bueno, aquí estamos hablando de que hay que sumar el ingreso familiar, este, habría que ver, y de ahí... Eso? No, no, sigue el... También ¿sí? la importancia, para bien o para mal, bueno, para bien, de los apoyos sociales del presidente López Obrador, que complementan el sueldo, el claro, ingreso de eso una familia,
1: pero que no necesariamente hacen economía. Ya lo hemos Exactamente. Visto Ahora, voy a permitirme hacer el anuncio. Lo que se requiere es la capacitación, uh -huh. se requiere la educación, la formalización de los trabajadores, la enseñanza continua, aprender cada quien a tener nuevas habilidades. ¿Quién hace eso? El principal desarrollador de eso en México se llama Gingro. Gene Group, sí. Gene Group? Group, precisamente. Tiene una y, universidad. Y la
0: importancia también aquí de la educación de calidad para todos. Desde la secundaria. Desde, desde, la, desde primaria. la primaria. Desde la primaria. Desde la educación básica. Bueno, vamos a ver. Vámonos. Vamos a ver quién está conectado. Llamadas, llamadas. Juan José Medina, desde Sombrerete, siempre. Ah, Juan, gracias. Tempranero, hace un frío del carambas ahí ahorita. Qué rico. Pepe Échense García. Un Saludos desde Los Gabachos. Julia León, hola, Julia. Julia, a qué hora? Francisco Guerra, es un, grusto, es un gusto verlos y estar informados concreta y claramente con todo y ese salario mínimo mi austeridad republicana está más encuerada sí, sí, sí es, cierto. Pues es que no, no, no da para eso Mike White, <risa> saludos excelente Martes, Félix Re Reyes Garcilaso jajaja, ja, excelente programa, gracias, gracias. Félix eh, José Medina Ordaz gracias por informarnos, muchas gracias por escucharnos y vernos por estar aquí. Francisco Guerra, abrazo no balazos no abrazo ah. un ñero un abrazo un ñero ah, un añero este un añero Alejandro Abraza Estrella Medina por, por segunda vez aumenta en el año salario mínimo a más de 123 pesos histórico México feliz 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 saludos y buen día a los ardidos
1: eso, eso una buena no es noticia. que estemos
0: ardidos tratamos de analizar bien es
1: una buena noticia además que tiene sus asegúnes ¿eh?
0: Carlos Ramírez hola Carlos Carlos Delia Chávez este aumento es lo que se pidió en el tratado no 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 no, no viene bueno pues es parte Ahorita de... vamos a hablar de eso, ¿eh? Eso. yo creo que sí tiene que ver, yo creo que sí tiene que ver. No necesariamente, este, pero... Salomón Esquivel, hola Salo, hola Salo, bueno, saludos,
1: este, un aumento a los salarios propicia un aumento del desempleo. Eh, Solamente en cuando hay una escasez de mano de obra... Entonces, no, existe una abundancia de mano de obra. Pero ahorita regresamos mejor porque vamos a un corte. Vamos ¿no? a un
0: corte y regresamos rápidamente aquí a momento financiero.
1: Bueno, mira. A ver, nada más déjame a poner porque me trompecé en el corte. Nada más les digo esto: cuando hay un exceso de mano de obra, por ejemplo, vamos a hablar de los meseros. Hay muchos meseros. Uh -huh. Obviamente, si aumenta el salario, se contratan menos. Sí. ¿Ah? Eso, es, eso es oferta y demanda. Sí, sí, Así sí, pasa. Ok. Bueno, no, A eso. ver, hay,
0: hay una nota en el financiero muy interesante que nos llamó mucho la atención. A pesar de que el sector informal de la economía representa el 50%, la mitad de la economía total, es improductivo. O sea, el sector informal de la economía pesa en el PIB, en la producción de riqueza mexicana, solamente el
1: 22,5%. ¿Pero cuánta gente está en el sector informal? La mitad. 57%. La, más de más la, de la mitad. mitad. A ver, este
0: cuadro que publica hoy el financiero está muy, muy, muy interesante. Chéquen. Ahí tenemos la economía informal 22% y la economía formal produce cada vez más del PIB. Esto es una buena noticia porque la economía formal trabaja. Es, es este, pues está robusteciendo la economía
1: mexicana desde 2009. Para Pero que. el problema de la informal es que tienen una gran cantidad de gente que se dedica pues, este, a las transacciones básicas, ¿no? uh -huh. a la venta, por ejemplo. Básicamente estamos hablando de gente que está en los tianguis, que a veces prepara que si la barbacoa, que si la gordita, la garnacha. Es pues una transformación muy pequeña de bienes y esto finalmente impide capacitación, incremento de salarios y contar con los elementos básicos de la seguridad social. Estamos hablando de salud, sí. estamos hablando de ahorro para el retiro, formación de patrimonio con créditos hipotecarios. Esto sí es bien, bien triste. Alex. Y por eso, amigo, decimos aquí en Momento Financiero que
0: no necesariamente las transferencias sociales hacen economía porque esos recursos, esos dineros, se van fundamentalmente a la economía informa. Y ahí es lo que
1: podemos definir consumo vacío. Bueno, Ay, oye,
0: ¿qué dicen los gringos que ¿Qué? no nos
1: van a inspeccionar? Bueno, oye, ayer así te decía el proctólogo, ¿no? <risa> Creo que le apodaban el hijo, manotas. Hijo. Hijo. Bueno, primero veamos,
0: primero veamos, primero veamos no te voy a Jesús se ha de el negociador en jefe que Ajá. se metió en líos desde el sábado. Bueno, primero primero veamos lo que dijo rápidamente ayer antes Por de salir favor. volando de Washington a México. A ver en México, ya no es algo exclusivamente de ellos. Debió haberse consultado y el embajador Lighthizer fue sumamente
1: correcto, amigable, correcto, en decir disculpa. Bueno, sí, finalmente se regresó con la palmadita en la espalda del señor Robert Lighthizer. O sea, es que debieron de habernos consultado pero no nos consultaron no. y ahí están los inspectores. Sí, ¿eh? no, bueno, dijeron, no, es que vamos a ser respetuosos, dijo el señor Robert Lighthizer, van a observar las leyes mexicanas, no se van a meter con ustedes, solamente los vamos a mandar Uh -huh. Así te dijo el proctólogo, ¿verdad? No te va a pasar nada. Bueno, mira, yo lo que veo, amigo, yo lo
0: que veo es una gran descoordinación en el equipo mexicano. Vea, sí. eh, vi, vimos preocupante. A, eh. Vimos a Jesús de solito sentado en la mesa de negociación, pero tenemos un video, un video que nos comparte nuestro querido amigo, productor en Diario de Confianza, Amado Avendaño, a ver. en donde se ve Amado. Un, un episodio que yo creo que es muy significativo. A ver, vamos a ver ahí el... El, el jaloneo entre dos funcionarios, una la asesora de Jesús Seade y el otro un empleado, un colaborador de la Embajada de México en Washington, ayer antes de la conferencia con Seade. Buenas tardes, todos, todas. Han sido tiempos agitados. Segunda celebración en tres días.
1: A ver, ¿dónde está esto? Me bajo, ¿no? ¿Qué? Me bajo. No tengo. Me bajo. Está bien. Ah, venís por acá. Bueno, es igual. Sí, todo se fue. Muy buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes a todos. No, oye, no es para reírnos, o oye, sea, a mí no, sí no, me preocupa. Eh. No, pues a mí también, pero pues es como una comedia de los hermanos Marx, ¿no? La, la verdad, me recordó esta película Sopa de Pato. Este, no quisiera reírme, pero sí me da risa. Oye, Ahora, déjame te digo, y ahí va confesión, porque sí me enchilé, ahí va. Según el señor Sade nos había solicitado una entrevista al equipo de TV Azteca. Uh -huh. ¿Y qué crees? A las once y media de la noche cancelaron. Bueno... Bueno, hoy tienen una reunión, otro, una conferencia de prensa a las 5. ¿A, ¿a las 5
0: de la tarde? Sí. Otro detalle, después de lo que acabamos de sí, ver, el, secretario, el subsecretario Seade no aceptó preguntas porque dijo que se tenía que venir rápidamente a México para estar hoy en la mañanera. Pues, ¿qué creen? Hoy no estuvo
1: en la mañanera. Es consistente
0: con lo que me acabas de contar.
1: Exactamente. Si estamos hablando de que, híjoles, es, ahí sí, sí es preocupante de que los gringos van sobre su carril ya nos dijeron, no hombre, no les va a pasar nada. Sí, sí, no les, los voy a tratar bien, no van a estar en ninguna situación complicada, pero ahí les va. Bueno, otro asunto, otro... O sea, nada más permite, a saber ver dónde va a estar el quit del asunto? Como ¿En dirían dónde? los clásicos, en la determinación específica de las funciones de los panelistas. Sus atribuciones son las que van a determinar si el proctólogo lo hace con, ¿cómo se llama? Con, con, el, con este o con este. Es lo que vamos a pasar con la determinación. Señor productor, póngalo, por favor. Sí, ya, está, ya. A ver, ¿qué íbamos a hablar?
0: Otra cosa que me preocupa mucho, una nota hoy de reforma, la nota principal del periódico de reforma uh -huh. indica, oh, sí. recuerdan que abrimos la competencia hace un par de años, tres años, de las gasolinas. Ustedes pueden ver ya muchas marcas en las gasolinerías, Shell, Chevron, en fin. B -B. Bueno. Pues una nota de reforma que no ha sido desmentida. Bueno, parece que es auténtica. No, es auténtica. Lo que falta es la notificación Exactamente. formal. Exactamente. Eh, le devuelve la, la, la CRE, el, la, el Consejo de Regulación de Energía, le devuelve a Pemex la potestad de fijar los precios. La Comisión Reguladora de Energía. De la, la Comisión Reguladora de Energía le devuelve a Pemex la potestad de fijar los precios y entonces dejar a la competencia por ahí, pues, a la, a la limón, a la limón. Y entonces... Pues esto es una mala señal, otra mala señal para Ahora, la que,
1: confianza y la certidumbre, amigo. Fíjate que algo que menciona en la nota de reforma, de hecho estoy revisando en este momento la acta del día de ayer y no aparece no. en la orden del día. A ver, este pero tema. ¿por qué no vemos la nota para que...? Véanla, por favor. Ahí está. Frenan Gasolina Libre Competencia no estaba incluida en la orden del día que se publica ayer. ¿Esto qué significa? Que Pemex podría, y esto ya causó reacciones, podría establecer precios por debajo de su costo de producción. Lo cual haría ya preocupante a los que están importando gasolina y... Que ya no pudieran competir directamente contra petróleos mexicanos y mejor le compraran a Pemex. En esta tabla vemos que es todavía una parte muy chiquita las de la
0: competencia de privados. Que son importaciones, básicamente. Que son importaciones, básicamente, pero aun cuando le compraran la molécula, como decía Lord Molecula, aun cuando le compraran la gasolina a Pemex, pues los deja en condiciones. Porque finalmente, finalmente estaría
1: Pemex... Perdiendo lana. ¿Perdiendo lana? Si vende por debajo del costo de producción. Y a una competencia desleal. No, y le vamos a hacer una competencia desleal, pues también al propio Pemex, porque va a estar perdiendo dinero y esto evidentemente nos va a pegar a las finanzas públicas. Si es preocupante, ¿sabes qué es más preocupante? Y con esto quiero cerrar. El asunto de que se limitó los días de almacenamiento. Se había establecido que los distribuidores deberían de tener 12 días. Se bajó el requerimiento a 6 días. ¿Esto qué quiere decir? Importen menos... Yo se los vendo, petróleos mexicanos, atentamente. Bueno, pues miren, es una señal, otra más,
0: que bueno, por más que digan que vamos a crecer el año que entra, pues si no seguimos mandando es. estas señales, pues por más que aumentemos el salario mínimo 20%, no lo vamos a lograr. Bueno, Hay que terminamos, terminamos esta emisión de momento financiero. Nos vemos, Nos vemos. mañana. Yo Boy se despide.
2: Vamos, bien. Momento financiero.